0: Hola, soy Alejandra y esto es Una Luz en el Camino. Esta vez lo prometido es deuda, vamos a hablar de qué somos la segunda parte. Y en la primera parte hablamos de nuestra parte física, de nuestro cuerpo y nuestra mente, de cómo traducían el exterior. Y ahora vamos a hablar de, hablar de nuestra parte intangible, de realmente nuestro interior, que son las emociones y el espíritu. Y esta parte emocional es básicamente nuestro contacto con esta parte física, porque es una respuesta directa a la, a la parte física. Y bueno, la parte física, aunque en general nos identificamos con lo que pensamos y creemos que somos esta persona que pensamos, o que somos nuestro cuerpo y la edad, entre comillas, de nuestro cuerpo delimita muchas cosas de los que somos y cosas por el estilo, en realidad donde nosotros habitamos, en lo, donde vivimos, es en nuestra emoción y en nuestro espíritu. Y digamos en nuestra emoción más que nada, porque no vivimos en lo que los sentidos nos están anunciando de el sol, el eh, las nubes o un cuarto o el exterior. En realidad vivimos en lo que sentimos, que viene de lo que pensamos, pero en realidad vivimos en lo que sentimos. Eh, nuestros pensamientos generan emociones, estas emociones sí se generan en nuestro cuerpo, se sienten, una, una parte de ellas se sienten en nuestro cuerpo y de nuevo una disculpa porque mi gato está maullando aquí y, y bueno… Bueno, estábamos en que nuestras emociones también se sienten en nuestro cuerpo, pero no solamente están ahí. Um, las emociones se activan por lo que pensamos y, y, se, y tienen una correspondencia física. Sí hay ciertos órganos que eh, como que se activan cuando nosotros sentimos alguna cosa, ¿no? Eh, el corazón está muy relacionado con muchas emociones, pero en realidad no es tanto, aunque mucha gente dice que el hígado es el enojo, todo nuestro cuerpo vibra a partir de la emoción que sentimos. Entonces, eh, es como el estrés. O sea, hay gente que el estrés hace que el estómago esté mal, hay gente que hace que el cabello se le caiga, hay gente que hace... Y es la misma emoción, digámosla así, ¿no? Y bueno si sí, nuestros órganos responden a esta vibración, pero todas y cada una de las células que, de, que, que nos contienen, que, que habitamos, vibran con esta emoción que, que sentimos a partir de lo que pensamos. Y un ejemplo muy claro es imaginarse en un lugar paradisíaco, pero estar triste o estar enojado. Es muy diferente a estar en un lugar a estar felices, o estar agradecidos, o estar enamorados. Porque son emociones de diferente vibración, porque todas las emociones en realidad son vibración, son la vibración a la que nosotros sometemos a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Y que no tienen que ver con el exterior. Yo sé que hay mucha gente y hay muchas cosas, y, y hay mucha... ...como información y, y como ideas sociales de... ...es que eso me tiene que enojar, es normal que me enoje... ...es normal que eso me entristezca... ...pero en realidad no, es solamente... ...nos hemos entrenado a sentir las cosas... Las, ...casi las mismas cosas por los hechos, ¿no? Entonces, y, y esto en realidad es algo que nosotros decidimos... ...porque es lo que pensamos y como ya vimos en la primera parte de que somos... Nuestros pensamientos sí tienen mucho de decisión de lo que somos. Entonces, bueno, básicamente podemos decir que las emociones son la vibración en la que estamos, que es realmente lo que habitamos, ¿no? O sea, nosotros habitamos estas vibraciones y nos movemos en un exterior que puede ser lluvia, ciudad, campo, eh, familia o soledad o amistad o lo que sea, pero es esta vibración de gratitud, tristeza, eh, enojo y, y hay una tabla en la que se habla sobre las vibraciones, qué tan alta o baja vibración, ¿no? Entonces por eso generalmente las bajas vibraciones bueno pues son envidia, eh, tristeza, depresión y las eh, empieza la alta vibración con enojo que en realidad a mi parecer sigue siendo una muy baja vibración, solo que es una baja vibración que lleva a la acción. Eh, el enojo puede llevar a acciones, generalmente a acciones de bajas vibraciones, pero es la primera que empieza como a vibrar hacia la acción y no hacia la pasividad. Después de ellas podemos decir que hay muchas eh, en alta vibración, que es desde la divinidad, ¿no? que es la iluminación, hasta gratitud, enamoramiento, amor, eh, amor incondicional, ¿no? o sea, este amor como amor incondicional alegría, y esas son emociones de altas vibraciones. Y bueno, ya de ahí podemos seguir abordando muchas cosas, que las altas vibraciones llevan a esferas más importantes de nuestro, de nuestra alma. Bueno, de ahí se, se derivan muchas cosas. Y a mí no me gusta mucho ahondar en esta tabla de las emociones, porque en mi experiencia no ha sido muy útil entender, ah, ok, si estoy sintiendo tristeza tengo bajas vibraciones, porque no hay una correspondencia real de qué hacer para subir la vibración. Yo, en realidad, durante como ya también lo conté en toda mi vida, en, en la historia de mi vida, he tenido periodos de mucha tristeza. Y últimamente la verdad es que he tenido periodos de mucho enojo. Y la manera en la que yo encuentro para cambiar esa vibración siempre tiene que ver con la decisión de cambiar la vibración. No hay una correspondencia, hay ejercicios. Sí hay ejercicios, pero primero está el, esa conciencia de decir estoy sintiendo esto, que lo sabemos. O sea, en realidad, cuando nosotros nos sentimos, sabemos lo que sentimos y tal vez no tenemos que ponerle esa etiqueta de enojo, gratitud, felicidad, amor, tristeza, pero sentimos sabemos si estamos hacia un lado positivo o un lado negativo y sobre todo me ha servido mucho ser consciente de eso y decir, yo quiero estar mejor y alguna frase, alabado sea el Señor, yo soy el yo soy, eh, amada presencia, yo, o sea, depende que sea, o sea, incluso el Padre Nuestro recitarlo. O sea, el punto es sacarte de esa vibración y como cualquier cosa que dura, digamos… Eh, He escuchado mucho este ejemplo de, del agua, ¿no? O sea, el agua cuando avientas algo que empieza la vibración y que están las, las, eh, las olas. Pero si tú sigues aventando cosas, incluso puedes cambiar la vibración cuando pasas tu mano encima de, de la vibración. Y eso es un poco... O cuando caminas, cuando, cuando dejas de caminar, puedes como calmar el agua o... Eso más o menos es la vibración. Y nosotros en lo que pensamos, y lo que pensamos genera lo que sentimos. Entonces, cuando nosotros nos decidimos pensar algo no relativo a esa emoción, va a cambiar. Independientemente de lo que sea, a mí me ha pasado, y eso es algo que ha sido muy recurrente a lo largo de mi vida, y creo que es algo, es un tren de pensamiento muy social, muy normal, muy normalizado, aunque no, no quiere decir que sea normal, el que uno está enojado por alguna situación, o... Esta, sucedió una, digamos, un malentendido o, o algo así, determinada hostilidad. Eh, y empezamos a pensar en la próxima vez que lo vea, le voy a decir tal. Y me va a decir, no sé. Y yo le voy a demostrar que sí sé. Y cuando lo vea. Le, y eso en realidad nos lleva a esa vibración de enojo o de, de soberbia o de. ¿No? O sea, entendemos. O, o sea,. Cualquiera que podamos decir, o de tristeza, cuando, cuando lo vuelva a ver me va a decir que me deja por otra y yo le voy a rogar y me va a decir que no. Y eso lleva no o sea todas estas emociones depresivas o de bajas vibraciones. Y no quiero hablar de la depresión como, como la enfermedad porque eso ya es otra cosa que abordaremos si quieren en otra ocasión, pero hablando como en grosso modo de las emociones, en el momento en el que esos trenes de pensamiento siguen y prevalecen y crecen y bla, bla, bla. Prevalece la emoción. Y a veces llega un punto en el que hemos estado tanto en esos estados de pensamiento que ya ni siquiera lo necesitamos para sentirlo, para sentirnos de esa manera. Y ver a esa persona y sentir eso, aunque no esté sucediendo lo que pensamos, porque ya nos entrenamos a responder de esa manera a esas determinadas situaciones. Y a mí lo único que me ha servido es asumir esa eh, emoción y cambiar ese tren de pensamiento. Conscientemente es algo que la práctica hace al maestro, pero que básicamente tenemos que entender que en nuestra mano, en nuestra decisión, está el pensamiento y eso lleva a la emoción. Entonces nosotros, y, y también podemos en un punto hackear a nuestra mente, yo siempre que escucho esta canción me siento bien, la voy a poner. Yo siempre que voy a ese lugar, yo siempre que... En general no es bueno tener los impulsos hacia afuera. Es mejor entender esos que tenemos esa posibilidad de cambiar con una canción, con cosas muy sutiles y ejercitarlo y saber que está en nosotros. No es el exterior, no es esa canción que está súper padre y la amo. Y... O ese lugar que es maravilloso, y es un punto cósmico o... Siempre los viernes, porque entonces siempre estamos respondiendo al exterior. El punto es saber que esas cosas nosotros se las atribuimos y se las podemos atribuir a cualquier cosa. Podemos decir siempre que yo me siento, me siento bien y atribuírsela y entonces siempre que uno se siente se va a sentir bien o cuando se pare o cuando determinada cosa, ¿no? Pero sobre todo hay que entender muy bien esta relación entre nuestra parte física de la mente y la intangible. Por eso la mente es una herramienta maravillosa que hay que tener con oso, o sea muy presente, muy consciente, decir, ah, no, no, es que yo quiero irme por este camino. Yo quiero estar, en lugar de estar pensando eso que me choca y que pongámosle el nombre que queramos, es que mi jefe, es que mi primo, es que me... no importa, siempre es importante saber que aunque lo hayamos hecho por mucho tiempo, siempre podemos empezar de nuevo y la mente está a nuestro servicio, no nosotros al su servicio. Y las emociones, en realidad sí son ese lugar que habitamos porque es esa vibración que nos mantiene vivos, ¿no? O sea, que nos hace sentir la vida. Y bueno, aquí es donde llega la segunda parte de nuestra parte intangible, que es el espíritu. El espíritu, muchas civilizaciones lo han llamado de muchísimas maneras. Y hay quien le llama el Dios en nosotros, el yo soy lo que nos mantiene vivos, la naturaleza en nosotros, la conexión a la fuente, hay n cantidad de maneras de verlo, pero la manera en la que podemos entender, a mi parecer yo lo entendí muy bien, independientemente de cualquier religiosidad que se la podamos atribuir, o eh, filiación que le atribuyamos, es el espíritu es eso que siente, eso que piensa. Todos podemos decir, por ejemplo, yo soy Alejandra y puedo contar mi historia y puedo decir, yo soy una mujer mexicana, de pero en realidad eso yo sé que hay alguien atrás, que hay alguien adentro que es Alejandra, que le da como la vida a Alejandra, que la mantiene, digamos, que, que la soporta. En, en un, no, no que me soporten porque qué horror, sino que me soportan como en peso, ¿no? Entonces, me mantén, que mantiene esta como digamos fachada de lo que se supone es Alejandra. O quién siente? No siente Alejandra, porque Alejandra es una es un pensamiento, es una construcción que yo hice. Tampoco son los órganos mis órganos vitales que también lo sienten, pero que es algo más. ¿Quién lo siente? ¿Quién lo hace? Posible, ese es el espíritu y en en una película lo lo ponen muy bien eh, que no me acuerdo cómo es pero que si dios o sea que si hay un juego de fútbol entre dios y el diablo hay alguien que es el estadio de fútbol o sea hay algo que es el estadio de fútbol hay algo que es la pelota hay algo que es el sol hay algo que eso es más o menos lo que es nuestro espíritu o sea, nuestro pensamiento, nuestros órganos, mis manos, lo que sentimos, sí, pero hay alguien que lo siente, hay alguien que lo vive, hay alguien que habita el cuerpo. Y ese es el espíritu. Y esa es la parte en la que todos somos iguales. Cualquier cosa viva, cualquier ser, cualquier cosa que sea, cualquier cosa natural, es espíritu también. Y es igual el que tiene mi gato al que tengo yo, el que tiene el planeta al que tiene mi gato al que tengo yo, al que… no en, en ese sentido es en el punto en el que dice que todos somos iguales y que todos somos incluso hijos del Señor. El espíritu es esa divinidad de, de la vida y eso también muy innombrable. O sea, porque puedo explicarlo, pero en realidad no logra como englobar todo lo que el espíritu es pero bueno básicamente es como ese que piensa que siente porque mis pensamientos no son solo las conexiones de las neuronas ni lo que siento es mi sistema nervioso es eso más que da la vida es el ser o la vida y bueno como para puntualizar y para ya terminar este tema de qué somos me gusta como ordenarlo así y me parece que es increíble verlo así nuestro cuerpo es lo que habitamos, lo que pensamos, lo que traducimos del exterior lo que sentimos, lo que nos hace vibrar y el espíritu es lo que hace que todo esto sea posible Entonces creo que es una, o sea, me siento hasta orgullosa de esa frase, tal vez no es mía pero bueno eh, en este momento me la atribuyo y pues sí, eso es lo que, esta parte intangible de lo que somos. Y como para terminar también eh, esta idea de qué somos, ya sea la parte física, bueno, tangible y nuestra parte intangible, ¿por qué es importante saberlo? Porque también entender lo que somos, lo que vivimos, lo que vibramos, lo que habitamos, nos da el conocimiento sobre nosotros, entonces, cuando uno no sabe que también, que las emociones, que nuestros pensamientos no somos nosotros, o sea, que el espíritu es lo que hace que nosotros podamos pensar, pues entonces mis pensamientos no son un, algo fijo, algo que no puede cambiar, algo que me, me identifica y entonces, si lo cambio ya no voy a ser yo, ¿no? Es importante conocer todas las aristas de lo que somos porque también es importante saber que somos todo. Ni hay que privilegiar nuestro, nuestro interés en el espíritu y olvidar al cuerpo porque es nuestra parte más física, nuestra parte, digamos, menos trascendente, porque al fin y al cabo el cuerpo va a morir y todo el tiempo estamos muriendo, hay células que mueren, y el espíritu nunca muere, porque es esa parte del todo. Ay, perdónenme. Pero es también algo que habitamos, y también es algo disfrutable, y también es algo que nos permite experienciar la vida y hacer experimentos de y si ahora soy, y si mañana no, y si... No hay que olvidar, y hay que también tener, mantener ese equilibrio importante entre... No somos nada más físicos, no somos nada más intangibles. Somos esta maravilla que es lo intangible siendo tangible. Esto es algo maravilloso. Y lo estamos viviendo todo el tiempo. Entonces es algo de lo que tendríamos que estar orgullosos, agradecidos, y cuidarnos, y, y, y querernos, y, y comer bien, consumir lo que escuchamos, vemos... ...leemos de calidad, que sea para bien, que no sean cosas desagradables... ...sentir esta gratitud... Esta... ...pero bueno, básicamente ya me estoy yendo... Ah, ...ya hasta me dieron hasta ganas de llorar, porque a veces me dan estas ganas de llorar... ...pero bueno, básicamente eso es lo que somos... ...es importante tener este equilibrio y sobre todo es importante saber estas partes... ...para siempre tener este equilibrio, si nosotros solo pensamos que somos el cuerpo... Y lo que pensamos, pues está completamente desnivelada la balanza hacia solamente lo físico y lo que podemos traducir del exterior. Y se nos van entre las manos un buen de cosas que implican lo que sentimos y el espíritu que nos une al todo, ¿no? Y bueno, así dejamos este tema. Nos escuchamos en unos días. Espero estén muy bien. Si quieren dejar algún tema, comentario, lo que sea, recuerden que estamos ahí en Instagram, en... Luz en punto el camino, y bueno, creo que aquí también pueden dejar mensajes, pueden escucharme donde sea. También tengo el mail que es eh, luz en el punto yo soy una luz en el punto yo soy arroba gmail punto com. Y bueno, adiós, bye.